0: Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Talk To Me. Eu sou o Matheus, mais conhecido como Tadanado, E hoje vamos conversar um pouco sobre treinar em excesso. O que é treinar em excesso e por que buscamos o excesso? Quando iniciamos alguma coisa na nossa vida, você já reparou que a gente tende a se doar o máximo que a gente acredita achando que quanto mais a gente fizer aquilo, mais a gente vai desenvolver a curto prazo? Comigo não foi diferente. Quando eu comecei a treinar jiu-jitsu, quando eu iniciei lá na faixa branca, eu cometi alguns erros. E erros esses que eu gostaria de alertar vocês para que vocês também não cometessem. Ou talvez vocês estejam cometendo e não saibam. Quando eu comecei a treinar, eu fazia o que se chama de maluquice. Eu acho que essa é a melhor palavra para descrever o que que eu fazia. Eu tinha um amigo que se chama Manuel, e a gente treinava bastante. A gente acordava às 4h30, 5 horas da manhã a gente estava na rua correndo, 10 km. Quando terminava de correr, a gente fazia o que se chama preparação física. Só que no tempo da gente era um circuito funcional, que não era bem funcional quanto o nome diria. E aí a gente fazia um treino de jiu-jitsu, Voltava para casa, mentia a mãe, dizia: Mãe, então eu ia pra escola. Pegava a bicicleta, trocava de roupa e ó, voltava pra academia. Fazia um treino de musculação, depois fazia um treino de MMA. Voltava para casa no horário da escola, como se tivesse acabado a escola, 5 horas. Trocava de roupa, com a cara mais limpa. Pegava um lanche, pegava alguma coisa e ia pra academia. Treinava de 6 às sete e meia. Depois treinava de 8 às 10 e meia todos os dias, sem descansar, de segunda a segunda. Tinha vezes que no domingo a gente não conseguia treinar nessa mesma rotina, mas a gente fazia entre 3 quatro 4 treinos. Quando a gente não tinha o que fazer, a gente ia para minha casa, lá tinha um tatame, e a gente ficava treinando coisas aleatórias que a gente aprendeu durante a semana. Mas a grande maioria da nossa rotina, de segunda a sábado, geralmente era essa rotina. E isso, na minha cabeça, naquela época, eu eu pensava Cara, ninguém vai ter um condicionamento físico melhor que eu E realmente, para fazer o que a gente fazia Tinha que ter um condicionamento físico muito bom Mas a gente não tinha noção da quantidade de malefícios Que a gente estava desenvolvendo na nossa vida junto com isso E se você não sabe, eu gostaria de te alertar Que treinar em excesso não te garante nada Treinar em excesso não te garante uma medalha não vai te garantir que você vai ser o campeão após você cometer esse excesso. Mas como assim? Não sei se você sabe, de cara, já quando você comete excessos de treino, a tua produção de hormônio ela fica alterada. Isso, gera alteração de hormônio no teu corpo. Aquele mau humor que você às vezes acorda que ninguém te aguenta dentro de casa. Aquele mesmo que a sua mãe diz, vai pra rua menino, vai fazer alguma coisa. É, isso pode ser proveniente daquilo que você está fazendo, treinamento em excesso. Fora que eu não sei se você sabe, mesmo em descanso, a tua frequência cardíaca fica alterada. Você não consegue repousar mesmo quando você está em descanso. Quando você tenta descansar, eu não sei se já aconteceu com você, comigo aconteceu várias vezes, eu chegar em casa cansado depois de um treino e eu não conseguir relaxar, porque o meu corpo estava com muita adrenalina, eu estava muito cansado, de tal forma que o meu corpo não conseguia relaxar para descansar. Então, você consegue enxergar a quantidade de coisas que podem trazer mal à sua saúde só nessa linha de raciocínio, só nessa linha de acesso. Então, mas não acaba por aí, porque também nos prejudica muito no nosso sistema imunológico. E com o sistema imunológico baixo, a gente geralmente tem quedas de vitamina, a gente começa a perder vitamina D, vitamina A, queda de vitamina B12. Então, aquilo que a gente acredita que está fazendo para nos tornar forte, a gente está ficando fraco sem perceber. É tanto que a grande maioria das pessoas que já tem algumas deficiências de vitamina começa a sentir câimbras, náuseas, dores de cabeça, é, começa a ter furunco e não sabe o porquê está tendo é, essas fraquezas durante o treinamento. E é muito comum também, quando a gente está treinando, a gente começar a ter pico de glicose e a gente começar a não entender mais o nosso corpo. A gente não entende o porquê a gente está fazendo um ou dois rolas ali e já está se sentindo cansado, já está com dor de cabeça, não consegue progredir. E muitas vezes o que a gente mais precisa é descansar. Por muitas vezes eu acreditei que mais era mais. Mas como assim? Mas é mais. Não. Eu acreditava que quanto mais eu treinava, mais eu evoluía. E por muitas vezes não foi assim. Muitas vezes menos na minha vida foi mais. Quando eu comecei a treinar de forma mais coerente, quando eu comecei a entender que eu não precisava cometer excessos para me tornar um campeão, tudo mudou na minha vida. Antes eu fazia essa rotina de treino maluca e eu me sentia bem mas eu não tinha o mesmo rendimento que eu tive quando eu comecei a enxugar mais os meus treinos, quando eu comecei a treinar de forma mais limpa, mais inteligente. Eu começava a treinar na segunda, na terça e na quarta, eu já estava exausto. Então, eu comecei a entender que eu não tinha o rendimento que eu achava que realmente eu tinha. Eu era um cara que... Eu tinha determinação para aquilo que eu queria e independente de dor, independente de qualquer coisa, eu estava lá. Mas eu comecei a perceber que segunda-feira eu chegava na academia forte, terça-feira eu já estava mais ou menos, quarta-feira eu já estava apanhando para todo mundo, quinta-feira eu não sabia nem mais voltar para casa, sexta-feira então o negócio já estava ruim de jeito que eu não queria nem voltar na academia, sábado eu não queria nem pisar lá, mas eu estava lá. E quando eu comecei a ver a quantidade de... Desperdício de horas que eu estava gerando no meu dia e a quantidade de lesão que eu estava tendo através disso, eu decidi mudar. E foi aí que quando eu decidi mudar, tudo voltou a ser como devia ser. Mas como assim, Matheus? Eu comecei a introduzir a questão de menos é mais nos meus treinamentos. Eu comecei a diversificar aquilo que eu fazia. Então, se eu fazia quatro treinos por dia só de jiu-jitsu, eu comecei a diminuir eu comecei a fazer um treino de estudo de jiu-jitsu, eu comecei a fazer um treino voltado para o que seria melhor para mim no jiu-jitsu, eu peguei um desses horários e eu comecei a colocar, cara, quais são as minhas deficiências no jiu-jitsu, o que que eu posso evoluir, o que que eu preciso fazer para melhorar o meu jogo. E aí eu comecei a levar isso comigo, comecei a separar e filtrar melhor os meus horários. Um horário de musculação por dia, um treino de jiu-jitsu por dia, E um treino de preparação física. Só que a mente da gente é quem realmente manda no corpo. Essa transição para mim foi muito difícil. Muitas vezes eu não acreditava em mim quando eu chegava nas competições porque eu não estava cometendo excesso. Eu continuava acreditando. Eu queria não acreditar, mas eu continuava acreditando que se eu não treinasse em excesso, se eu não buscasse aquilo ali repetidamente, várias vezes por dia, eu estaria cometendo um erro. Só que mal sabia eu que eu estava tentando fazer o certo, mas minha cabeça estava me confundindo. Não, faz isso. Qual que fica um o anjinho aqui e o um demônio aqui? Né? Faz isso aqui, o errado. Não, faz o certo. Eu estava com essa dúvida tremenda na minha cabeça. Eu não sabia por onde eu deveria começar. E quando eu realmente decidi mudar e treinar um pouco melhor, um pouco mais inteligente, eu comecei a ver e comecei a perceber que aquela quantidade de treinos não me fazia bem desde o ponto técnico ao ponto de força. Por quê? Porque eu não tinha o descanso necessário, eu não conseguia acumular massa magra. Eu estava começando a perder muita massa magra e não consegui mais ter um desenvolvimento de força para o jiu-jitsu. Eu me sentia cansado, eu me sentia fadigado, eu chegava na competição, eu fazia duas, três lutas, meu corpo já estava exausto. E quando eu Troquei a chave, quando eu virei a chave de vez eu disse, cara, eu preciso descansar, eu preciso trabalhar como um atleta trabalha, eu preciso ser um pouco mais inteligente. Eu comecei e voltei até a mesma autoconfiança que eu tinha quando eu fazia o excesso de treino, mas eu comecei a desenvolver melhor por estar descansado. Comecei a chegar no final de absoluto, parecia que eu não tinha feito nada. Comecei a chegar na final da categoria, parecia que era a primeira luta. Por quê? Porque eu estava dando o real descanso que o meu corpo precisava quando eu menos imaginava. E eu percebi, por muitas vezes, que isso me fez crescer. Quando eu comecei a treinar minha parte técnica, comecei a fazer uma autoanálise sobre mim, eu fazia, cara, o que, é que eu preciso fazer para melhorar? Eu tenho dificuldade de colocar meia guarda. Então, eu chamava um amigo treinava posição pra caramba... ó, oh, vamos ver o que você consegue fazer aqui... tenta passar minha meia... o cara passava minha meia... pô, então se tu fizer assim... como eu posso fazer pra defender isso aqui? o cara chegava a ver, ó, oh, isso aqui fica bom... então eu sempre procurei as pessoas que tinham... a referência no jogo... no seu jogo, por exemplo... eu pegava os meus amigos que eram muito bons... de guarda fechada... cara, o que eu faço para sair de dentro da tua guarda fechada? como é que você me mantém preso... dentro da tua guarda fechada... E assim eu ia desenvolvendo as melhores técnicas dos meus companheiros de treino para trazer para dentro do meu jogo. Tanto para mim saber a parte evolutiva, como para mim saber a parte técnica. Mas o que seria a parte evolutiva? Quando eu falo a parte evolutiva, eu tento me referir à evolução pessoal. Eu tento me referir que você precisa. Chegar nas pessoas que você sabe que tem um jogo melhor que o seu E acreditar que aquilo ali pode se tornar bom para você também Não é que vai te obrigar a fazer a mesma coisa Às vezes você não tem a mesma flexibilidade Às vezes você não tem a a mesma força para determinadas situações Mas você pode aprender a, a como se comportar naquela situação Você pode aprender a como sair daquele jogo e aí isso vai te fazendo ter autoconfiança e vai te fazer crescer dentro daquilo que você imagina sem você precisar cometer excessos porque você vai estar treinando aquilo que realmente é bom para você você vai estar treinando a sua deficiência então se você tem problemas se você tem problemas no teu jogo se você acredita que só o excesso vai poder tirar isso de você Acredito que você está um pouco errado. Como eu te falei, o excesso para mim só me gerou ah, lesões. Teve a parte boa, que seria a autoconfiança, seria o acreditar em si mesmo, mas não compensa sobre o que que eu tive que passar para desenvolver essa autoconfiança. Eu poderia ter tido outro caminho, eu poderia ter gerado outra maneira de desenvolver a autoconfiança, porque junto com isso me trouxe várias lesões. E uma das que mais eu sofri foi quando eu precisei, aos 17 anos, fazer uma cirurgia no joelho por excesso de treino. Quando eu fiz a primeira ressonância, eu tinha quatro problemas no joelho e eu acreditava ah, isso aí tá tranquilo, eu vou conseguir treinar. Porque o médico falou: ó, oh, cara, você tá iniciando com um problema no joelho, você precisa fazer uma fisioterapia. E assim que você termina essa fisioterapia, você tá apto a voltar a treinar. Já sabe, né? Nem fui no consultório, nem fiz fisioterapia, porque eu acreditava que os meus treinos iam ser melhor que a opinião do médico. E mais uma vez eu estava errado. E quando eu não conseguia mais desenvolver o meu jogo. Por cima, eu comecei a jogar por baixo, me adaptando em situações à minha lesão. Eu comecei a trazer para dentro do meu jogo as limitações que o meu joelho não permitia mais para continuar no jiu-jitsu, pela falta de não parar, por não saber esperar e por não ter a coerência de ok, stop, eu preciso descansar. E isso aí me fez operar o meu joelho. Quando eu voltei novamente ao médico para fazer outra ressonância, eu já tinha 12 problemas no joelho. Eu já tinha cisto de Baker, já tinha infiltração no ligamento, já tinha condromalácia, já tinha o um menisco rompido. Já tava só Jesus na causa. E aí eu comecei a ver, cara, olha o que eu estou fazendo da minha vida. Eu estou arriscando a minha carreira por algo que não me garante nada. Mas como eu falei para vocês, eu não pensava assim, eu não pensava dessa maneira. Eu não acreditava que aquilo ali era proveniente do excesso. Eu continuava achando que o excesso era... Cara, o excesso é muito bom, eu treino muito, aquela sensação de adrenalina, suor. E aí, eu tive que operar o joelho. E eu comecei a ter complicações. Tanto pós-cirúrgico, como durante o período da cirurgia. Até chegar na cirurgia eu comecei a fazer o que? Pensar que eu não conseguiria voltar, pensar que eu não seria mais o mesmo Matheus, que eu ia perder flexibilidade, porque o médico tem me falado que eu ia perder massa magra, que eu ia ter que fazer uma fisioterapia por 3, 4, 5 meses, dependeria de como o meu corpo reagisse, e eu comecei a desacreditar de mim, eu comecei a pensar que eu não conseguiria mais ser o mesmo. Então, o excesso nesse momento ele começou a me gerar dúvida, e a dúvida começou a me gerar frustração. E foi muito difícil para mim, porque no primeiro mês eu já queria voltar, eu sou um cara muito ativo, quem me conhece sabe que realmente está danado é porque eu não paro, eu sempre sou um cara que estou em movimento, sempre sou um cara que dentro do esporte, dentro da minha vida, eu sempre estou buscando algo a mais. E foi muito difícil para mim nesse primeiro mês, porque eu tive que parar, mas eu não conseguia parar. Eu fazia as coisas dentro de casa, eu ficava agoniado, eu queria sair, eu ia para a academia assistir o treino. Até o dia que passou mais ou menos três, três semanas e meia, eu disse, eu vou fazer posição. Comecei a fazer posição, comecei a sentir aquela adrenalina, comecei a tentar fazer ali, comecei a sentir dor. O joelho começou a inchar e eu continuei fazendo posição. Voltei para casa, mancando, não conseguia nem andar direito, mas estava na cabeça. Pô, consegui fazer posição, tomar um remédio aqui e amanhã eu estou bom para fazer posição de novo. E eu comecei a fazer isso. Comecei a tomar remédio para poder treinar, para poder me manter com a cabeça bem, para poder pensar, cara, eu não estou frustrado, eu vou conseguir. Até um dia que eu fui dar aula, tava conversando com a minha esposa, a gente tava subindo uma ladeira que tinha no caminho da academia, onde é que eu dava aula. E quando a gente terminou de subir essa ladeira, eu disse: "Me segura aqui que eu não tô conseguindo andar mais não". Meu joelho estava travando, minha panturrilha estava inchada por eu não ter dado o real descanso que o meu corpo precisava então mais uma vez eu cometia outro erro, então olha só a quantidade de pequenos erros, de pequenas coisas erradas que eu fiz para aprender que o excesso não era o certo quando eu terminei é, de fazer a fisioterapia voltei no médico, conversei com o médico falei para ele que eu queria fazer a fisioterapia fui lá, é, perguntei para ele qual era o exercício que eu podia fazer ele falou, ó, oh, você vai ter que fazer 10 sessões quando você terminar, você volta aqui e eu fui lá, tentei me reabilitar fiz 10 sessões de fisioterapia com ele e quando a gente terminou de fazer essa fisioterapia, ele falou ó, oh, você vai precisar de mais um mês para que você volte aqui, e aí eu pensei cara, mais um mês eu vou ter o um mundial pela frente então eu não posso ir aí mais uma vez me veio a dúvida vou para a competição ou descanso o meu corpo Naquele momento a competição na minha cabeça já uf, Muito rápido Cara, você precisa ir pra competição Você precisa estar preparado Só que eu não me via no quadro Eu preciso descansar e eu estou Impossibilitado de lutar Eu me via no quadro que eu era o cara E que eu ia conseguir fazer acontecer de qualquer jeito E doer o que doer E aí eu comecei a perceber Que aquilo ali me traria um mal muito grande foi quando eu comecei com a minha esposa e ela falou, ó, oh, competição vai ter o ano todo. Se você não se recuperar disso aí, você não vai conseguir lutar bem, você não vai conseguir desenvolver o seu jiu-jitsu e realmente você pode estar tá buscando um problema maior para você. E aí eu comecei a desenvolver o que hoje eu entendo como treinar inteligente. que Eu dei uma palhinha para vocês alguns minutos atrás falando que seria um treino voltado a minhas deficiências, voltado aquilo que eu tinha. E eu comecei a entender daquele dia para frente que eu precisava treinar inteligente. Eu precisava de ajuda, eu precisava de alguém que entendesse mais do que que eu precisaria fazer, tal, como um preparador físico, como um nutricionista, porque até então eu não tinha ninguém por trás de mim. Eu tinha sempre a vontade, eu estudava eu tirava uma dúvida, eu pesquisava na internet, eu fazia tudo por conta própria. E daquele dia em diante eu percebi que eu tinha que ter alguém que me orientasse melhor para que eu continuasse evoluindo, para que eu continuasse progredindo na minha carreira. E aí foi quando eu procurei algumas parcerias, quando eu comecei a procurar um personal trainer, um nutricionista, um fisioterapeuta quando eu comecei a buscar realmente uma profissionalização melhor. E aí eu comecei a desenvolver dentro do jiu-jitsu aquilo que eu tinha como deficiência. Eu comecei a buscar, cara, eu não sou um bom guardeiro, eu preciso trabalhar mais guarda, eu preciso trabalhar mais minha flexibilidade, eu preciso trabalhar mais a minha força, eu preciso chegar a um ponto que eu tenho que ser um cara pesado, mas eu preciso ser muito rápido. E aí eu fui traçando pequenas metas. Primeiro, eu tinha o objetivo de ser cada vez mais técnico. Depois, eu tinha o objetivo de ser cada vez mais forte, mais pesado. Depois, eu comecei a ter o objetivo que eu precisava juntar os dois. Eu precisava ser forte e técnico. Mas aí faltava velocidade. E eu tinha que encaixar essa velocidade no meu jogo também. E por alguns momentos da vida, eu fui progredindo. Eu fui vendo que aquilo ali seria... Bom para mim e eu precisaria de tempo para construir isso, eu não poderia passar por cima de tudo aquilo que eu tinha como referência. Então eu começava a ver outros atletas, caras que na época era muito forte, era muito rápido, como Rodolfo Vieira, como Bochecha, como Mar- que é o Marcos Almeida, né? E eu vi aqueles caras tipo 94 quilos, 110 quilos, 105 quilos, muito forte, muito flexível e muito rápido. Então eu olhava e cara, se esses caras conseguem, por que eu também não consigo? Porque eu não consigo é, ter essa explosão, porque eu não consigo ter essa força. E eu comecei a imaginar que eu poderia me espelhar naqueles caras para ser forte e para ser rápido, para ser explosivo, porque o Rodolfo tinha uma característica muito forte de isometria e o Bochecha tinha uma característica muito forte de ser um cara alto, pesado e explosivo. Então eu imaginava que se eu conseguisse juntar aquilo ia ser muito bom para mim, eu tinha o que eu imaginava, força e velocidade, mas faltava técnica. Então eu assistia muito o Rafael, e quando eu via o Rafael Mendes fazer as posições que ele fazia, com 70 quilos, nos caras mais pesados, eu fazia, cara, esse cara é muito técnico, eu preciso ter essa referência. E dentro da minha academia, eu tinha o Bruno e tinha o Thiago que eram os meus professores, que tinha o mesmo jogo a mesma desenvoltura técnica que eles tinham, eles conseguiam construir posições a gente diariamente na academia, que tudo era conectado, a gente raspava, passava e montava, raspava, passava e pegava as costas, nunca era um movimento só, sempre eram movimentos progressivos e movimentos de transições concretos, aonde a gente tinha essa capacidade de desenvolver e eu tinha apenas que introduzir o que, que eu precisava, que era a isometria, a força e a velocidade, porque eu tinha dentro da minha academia as referências que eu precisava para me tornar aquelas pessoas que eu me espelhava naquela época e aí eu comecei a trazer para dentro da academia a trazer para dentro da minha vida esse conceito de treinar inteligente de buscar um pouco mais de tentar ser aquelas pessoas com o peso que eu tinha até eu começar a construir o peso que eu tenho hoje e tentar ser técnico, tentar ser rápido e tentar ser forte. Não sou forte igual o Buchecha, nem muito menos técnico igual o Rafael Mendes, nem sou tão forte quanto o Rodolfo Vieira. Mas estou no caminho buscando aquilo que eu penso e que eu acredito que seja o necessário hoje, sem excessos na minha vida. Consigo hoje ser um cara pesado, ao mesmo tempo flexível, ao mesmo tempo forte, ao mesmo tempo técnico e tenho em vista hoje... Um treinamento voltado só para isso, voltado para treinar inteligente, treinar com consciência, sem precisar me expor e por muitas vezes conseguindo ajudar os meus companheiros de treino a também desenvolver isso e não se machucarem. Então, o que eu preciso fazer para construir isso? que o que eu precisei fazer para construir isso. Eu precisei fazer uma autoanálise daquilo que eu estava errando. Eu precisei sofrer bastante, eu precisei ter lesões, eu precisei ter uma febre, uma dor de cabeça e para uma competição machucado, para entender que eu estava fazendo tudo errado. Muitas vezes a gente chega e acha: "Ah, para ser campeão eu tenho que estar tá sentindo dor, eu tenho que estar tá fazendo ah, algo fora do comum, eu tenho que ser o super-homem". Quando na realidade você não precisa ser o super-homem, você precisa ser você você precisa acreditar naquilo que você faz, você precisa ter consciência do que você faz e buscar aquilo que você faz com eficiência. Porque quando você tem eficiência naquilo que você faz, tudo fica melhor. Você consegue desenvolver tudo que você precisa, seja em qualquer área da sua vida. Então, tenta não cometer esses erros que eu conversei hoje com vocês. Tenta abrir um pouco mais a cabeça. Esquece que o excesso, vai te fazer campeão, o excesso ele não te garante nada, ele não te garante a medalha de ouro, o excesso ele não vai te garantir que você vai ser o melhor da tua academia, o melhor do teu estado o melhor do mundo, ele não te garante a conquista de nada, o excesso ele te garante apenas que você vai ter lesão futuramente, se você continuar em excesso, e que você pode ser uma pessoa frustrada por não conseguir os teus meios de busca em relação aos a teus objetivos... e isso aí vai te fazer ir lá para baixo... vai te fazer pensar que realmente você não consegue... então acredita em você... começa a treinar um pouco mais inteligente... começa a abrir a cabeça... faz uma autoanálise daquilo que realmente você precisa... para o teu dia a dia... acredita que você pode... e tenta ver quem são as pessoas ao teu redor... que você pode ter como referência para você se desenvolver, tá? Então, galera, se vocês gostaram desse conteúdo, se você chegou até aqui é porque realmente você teve um bom desenvolvimento, você estava gostando do que a gente estava conversando, eu espero ter ajudado vocês. Então, me ajuda a manter o meu trabalho, curte aí, compartilhe, envia para a galera que vocês acham que precisa de um tipo de conteúdo como esse, que também está treinando em excesso, também tá achando que o excesso vai tornar eles um campeão, como assim um dia eu achei, ativa o sininho aí das notificações, como vocês sabem, o YouTube, ele bloqueia, então se você quer sempre receber o meu conteúdo, assina e nos vemos nos próximos vídeos.